0: 今天呢，在我们的单元当中呢，我们的来宾来跟大家介绍一下，这个是我们台南市政府警察局永康分局大桥派出所的王其川所长。Hello， 所长你好
1: 。好，各位今管的听众大家好，大家午安，主持人好
0: 。是，感谢所长今天来到我们的节目。那首先呢，当然要请所长来跟我们讲一下，哎、欸，你今天主要来跟我们想要宣导的主题是什么面向呢？
1: 呃、嗯，因为目前的这些诈骗的案例非常的多了，我们今天来这边的最主要的也是要跟各位听众来做一些这些诈骗关于诈骗的宣导。
0: 是，那因为其实现在诈骗的手法真的是非常的多，那甚至有的时候可能是这个月出现了某一种手法，然后到了下一个月，诈骗集团哎、欸、他们就又进化了，然后就用新的话术再去包装，所以其实真的是让大家应该蛮头痛的。所以呃，所长今天应该也是准备了几个比较常见的诈骗手法，要来给我们宣导一下，对不对
1: ？哦，是的。
0: 是，那呃，目前呢，在我们的永康辖区有没有一些比较常发生的手法，可以先来给我们做一下提醒的呢
1: ？啊，好的，呃，目前我们永康分局的辖区的话，在今年一月份到九月份的这些诈骗案件当中，我们统计了一下，总共全班的诈骗的案件有发生了一千零五件。是，目前分析的类型大概种类有分为六大类型。哦、啊，第一就是诈骗最多的就是投资诈骗的这个部分，啊，它发生了两百一十一件，啊，占了百分之二十二。是。那另外第二名的话，这个就是我们常听到的这个解除分期付款的这个诈骗，啊，这个比例也占了百分之十七。那第三名的这个部分的话，就是网络购物的诈骗。哦，网购的这个部分呢，占、哦、了百分之十三，这个有一百二十三件。是啊、呃，第四名的这个部分的话，就是我们所谓的一般的购物的诈骗，哦，有七十六件，占了百分之八。那另外第五的话，就是假借贷啊、哦，假借贷也有五十件，哦，这个百分之五。啊、哦，还有另外一个第六个这个就是求职的诈骗，求职的诈骗这个也发生了二十六件，占了百分之二。哦，所以说我们分解的下去。哦，目前也是我们永康分局也是结合了这些金融机构辖区的这些四大超商哦，我们也通通透过这些哦业者的话，我们也是在今年有做一些男主成功的这些案例啊，哦、嗯，总共的男主的成功的案件有一百四十四件。是拦阻的金额约了加加总起来有四千多万块。嗯
0: ，是，所以其实就是除了警方这边很努力之外，我们也是结合了像是金融机构，还有像是超商的业者，其实就是希望呢，可以尽量有效的去拦阻大家受骗上当的这个几率哦、喔。那因为刚刚所长有提到说，其实到了现在来说，第一名还是假投资的诈骗嘛，就是、他的数量还是最多的。那所长今天有带了呃案例要来跟我们分享一下的吗？
1: 哦，假投资的案例的话，在先前的话，我们都知道嘛。在由于我们在疫情的期间的时候，我们民众都比较少出门了、啊，是啊，所以说各类的相关的讯息资讯的话，通常是透过网络或者是我们的手机哦这些讯息来源了、啊嗯。是，但是诈骗集团它的手法是不断的在方都在翻新嘛，嗯，啊、哦，所以说他会利用我们民众想要在短期致富的这个投资心理，是，啊、哦，他会以种种的这些啊、哦、投资名义的诱骗我们不知情的民众的话投入大笔的资金，嗯、然后。这些大比的资金的投资的话，到最后的话，通通是落入了这个大这个诈骗集团的这个陷阱啊！啊<是>，到最后通通是血本无归
0: 。嗯，是。那这些被害人，他们通常是在什么样的情况之下，是就是会去接触到这些呃假投资诈骗的部分呢？他是在网络上看到了广告吗？还是是说有一些呃诈骗集团，他就会乱枪打鸟去加你的 line 啊之类的？
1: 哦，刚刚主持人你所讲的这些，通通是有发生的案例，通通是有。奈的、嗯、加奈的话，嗯、连结的话，这个通通是也是有这个案例啊。还有我们在脸书上面，我们一些网络上面的，有一些社群软体上面，有看到了一些名人的介绍投资的理财啊。嗯、我常常会利用一些名人的那个那个介绍。来加入了投资
0: ，嗯，就是跟你说有一些投资的名人，他也是买
1: 了这只。对对
0: 对对，是、哦、是，嗯，那因为像呃假投资的部分，好像也是会有那种加到群组里面的那一种嘛
1: 。哎、嗯，是的，对
0: 。那像进在这个群组里面，他们都会好像会假借说，哎，我好像呃买了哪一支啊，然后请老师帮我看啊之类之类的。<好>那这些人他们都是诈骗集团吗
1: ？呃，他这个。一般来讲的话，这个网络上所看到的这些不明的投资的这些广告的话的话，我们还是要仔细的去给他做评估了。哦，像目前我们永康地区就有一个女孩子，她因为她平常她有投资股票的这个习惯，是她也是透过网络的平台啊、哦，在里面加入了一个广告，跟着他的广告加入了一个 app 投资，嗯、哦、啊，申购股票，啊，后来他成功。加入了这个申购股票的群组之后有一个自称是摩根资产的这个客服人员，我打电话给他，我说他已经成功了申购了两只的股票，是哦要他在隔天下午三点半之前，嗯哦到金融机构去做汇款的动作，是哦如果没有去汇款的话，他可能就会牵涉到这个违约交割，哦哦、嗯、所以说啊这位女子她也不宜有诈，她也是依照指示。然后去我们大桥地区这个中国信托商业银行永康分行去做联这个那个现金的汇款，要汇九十六万块。嗯，是
0: 、哦、
1: 但是因为我们平常有跟这个金融机构有保持联系嘛，嗯，所以说一些投资诈骗的太阳金融机构，他们那边也通通是很了解。哦
0: ，所以他一看到就就看到他觉得
1: 怪怪的，嗯，所以说马上打电话给我们大桥派出所。是啊，我们民警在处理这一块的。今验的话也是，因为常常处理也是有办理这个经验的。嗯，到了现场之后，就知道这个，就就呃，这个就是所谓的投资诈骗。嗯，当下也是跟这名女子跟她讲说，这个就是等等型的投资诈骗是哦，后来有分享了一些案例给她看，哦之后这个女子她才恍然大悟说，说哦奇怪，怎么说她要去汇款汇款的时候，嗯、哦，哦赖的那一头给她只是说。你到金融机构的话，哦，不要说你要投资，嗯、他觉得明明就是投资，为什么叫我说不要？要要说汇款的时候，<笑>哦、喔，他就是有被教导嘛，嗯嗯教导说不要说投资啊，所以说他觉得怪怪的，哦、嗯喔，这个就是典型的诈骗哦，所以说当场就把这笔汇款把他拦住下
0: 来。哦，您说九十六万嘛？哎、欸，对，哦、是的，四十岁真的是很大的一笔钱哦、喔，那就幸好说，其实因为现在行员也真的都很激进啦，他们基本上只要看到太大笔的金流，然后或者是说这个当事人看起来。哎，怪怪的，好像有点慌张，他们就都会格外的去注意。那因为呃，我们刚刚有提到说，最多的是假投资的诈骗嘛。那刚刚所长也有提到说，其实当我们看到了这一些所谓的高报酬，或者是呢这一些跟你说什么股票很好赚的时候，其实都是要多加的小心的。那除了投资型的诈骗之外，所长还有什么想要再继续的来跟我们做提醒的部分吗？
1: 呃，目前来讲的话，除了投资型的话呢，另外就是有关于这个解除分期付款的这个诈骗的这个部分呢。嗯、解除分期付款的这个诈骗呢，是我们常常比较常见的这一些太阳了、哦、是的，他通常通通常歹徒他都会害入这个电商或者是电、嗯、电商所委托的这个系统商。是。哦，的他们的资料库，然后去窃取消费者的姓名、嗯，哦，电话，哦。或者是一些消费的资料，付款方式等等，嗯、然后他们会再打电话跟你谎称，谎称说啊，他们的工作人员操作错误啦、啊，哦、啊，重复扣款啊，哦、啊、之类的，或者是把它等成多笔的订单啊之类的名义，然后要求我们。民众哦说要我帮你做解除这个设定，帮帮你做取消这个这个这个这个设定的这个动作了<是>所以说他会要求你去超商或者是 ATM 转账，或者是超商购买那个超商本书，<是>然后来作为他能够解除设定哦。大概的目前的话，解除分期付款的部分，大概是以这种扫。手法为主这样
0: ，阳成胜哦，是，所以其实被害人在接到电话当下，有时候一开始你会听到对方讲的那些，你会觉得好像都很符合我的一些资料或者是我购买的东西，那其实是因为他们早就已经先去入侵了这一些网站，所以他们才知道你的一些个人的资讯，所以千万不要就傻傻的照着对方的这个指示去操作。那呃，像这一种解除分期付款的手法，他是会不会？他好像有据说，他好像还会在。也结合一些类似假冒公务机关的这个伎俩，就是他会进一步的再去跟你进行诈骗，有没有类似这样子的一个手法呢
1: ？哦，对，主持人你刚刚讲的这个部分的话，就是他起起初的话，他都是要求你做取消的动作，嗯、后来他会一层一层的跟跟跟你做剥削嘛。嗯。在我们永康地区就有一名女性小姐，她曾经上网购买了一张一千五百块的那个电脑桌，是。哦，但是后来之后回家之后，他就接到了所谓的网络商家的那个电话来电，跟他讲说，哦，因为要是他们公司的人员的这个作为程序错误啦，嗯、导致于他误设到分期付款了，哦，将会每个月跟你扣款。是哦，被害人一天的就紧张了嘛，哦，所以说，呃，后来这个李小姐她又接到了他们所谓的银行的客服人员的电话，啊、嗯，这个电话来。跟他讲说，他这个问题的话，他要到 ATM 做转账。哦<是>，这个李小姐也是一到他的指示，也是啊，前后做了两笔哦，总共四万块的这个转账。<是>他在至于后来，他也自己也觉得蛮疑虑的了。啊，她所以说，他也觉得怪怪的。嗯。但是对方是辩解是说，李小姐她因为她自己的操作错误。哦，也是造成了他的个人的这个金融账户没有办法关闭。嗯，哦
0: ，所以又把错怪给这个被害人。对
1: ，他跟他讲说，你的这个账户没有办法关闭的话，嗯、你的相关的财务资讯的话，将会呈现在网络上面。嗯、哦，有可能会被黑客盗取你的这个。个人的资料是哦，李小姐她一听的话，她又很紧张、啊，她、嗯、就是一直会跟你做，让你产生焦虑、产生恐慌啊、嗯哦、这种心理，她你才会依照她的指示来做她要的下一步的动作。是啊，所以说后来她也到了依她的指示哦，在她所设定的这个。他们所谓的公正的监管的这个账户，他也是汇了一笔十五万块的钱进去他们所谓的这个人头账户里面。嗯。啊，他们这个他们所称的监管账户，其实通常是人头账户。嗯就是、是。对对对，隔天的话，这个李小姐，这个李小姐她的账户要被他们通知说，仍然没有办法关闭。嗯。哦、嗯。他们会请经管会来做，哦,哦，他牵涉
0: 到这么大的机构，对，整体他会
1: 一直拉高，他会一直拉高，嗯、一直让你很紧张。是
0: 因为平常你不会跟经管会有接触、哦，对
1: ，對<是>他所以，他所以说他们要请经管会哦，替他解决这个问题。嗯，哦，还要在他再领四十二万块
0: 哦，还要还要再继续的汇钱就对了
1: 。嗯、欸，对了，哈、哦，但是。他也是这个李小姐，他也是依照指示啊，因为紧张嘛，怕嘛，
0: 嗯、哦，所以他就一路的都是一直都相信对方，相信到最后这一关还是继续相信。
1: 对对对，全前后又总共就是领了最后一笔，就是领了四十万块，在他们家附近的一个商店，然后跟他们所谓的书记官、嗯嗯、啊，这个他然是假的，假,<的 S 2> 嗯、假的书记官。嗯哦，现在年轻人的话，能变成书记官，<笑>穿著都穿着西装，穿着西装领带、哎、就变成书记官。所以说，遇到这种情景的话，嗯、也是在他们住家附近的商店，然后桌面家把钱通通给了这个假的书记官，呃<是>、哦，造成了损失、
0: 欸。那他最后是怎么发现自己就是真的是被骗的
1: ？后来就是苦苦等都没有超落嘛，哦、他的商务。
0: 或者没有遭到后坏，他询问
1: 了这个我们一六的这个专线，然后查询的话，所以说还是有问题的话，还是要。像专人做查证，吼，这样是比较保险、比较可靠、嗯
0: 。是，所以其实诈骗集团首先它是会利用大家像投资型的，它就是利用你想赚大钱的这个心理嘛。那像我们刚刚所提到的这个解除分期付款，又结合了这些公务机关的部分，其实它就是呃，让你觉得害怕，让你觉得恐惧，然后甚至搬出一些你平常根本就八竿子打不着的机构，然后就让你觉得哎、欸、很害怕，没有办法冷静思考，然后呢就不断的汇钱给他们哦。所以其实呢，在听到陌生人在跟你讲。讲任何讯息，我想只要牵涉到金钱，其实真的就是要多加的冷静，然后要多加的查证。那最后我们大概还有五分钟左右的时间哦，想要再询问所长，那在防诈骗的这个部分，有没有一些方法或者是有一些口诀，可以再来加强跟我们的民众做一下提醒的呢
1: ？好的，那在这个防诈骗的部分的话，我们也是要提醒的，我们各位听众了啊，<是>最主要的话就是。一听挂查，一听二挂三查。嗯、听就是听电话嘛，哈。嗯。电话听清楚他对方到底在讲什么东西。是。講他讲的什么事情但是不要照着他的指示来做。嗯、你先听就好，你先不要做任何的动作。而二挂就是听完了之后，你把电话挂掉。啊，挂掉了电话之后，不要让这个电话中的那一头所谓的那个那个假前景操控你的情绪不要让他
0: 。那那,那,那如果他就跟你说你不可以挂断的话，就是还是还是立刻挂断这样子吗
1: ？对，还是跟他找各种理由。嗯、我现在正在忙什么事情，哦、我正在跟你联络，难道<是>把电话把他挂，把他挂断电话、哦？就是一听二挂。三查的话就是查证嘛，查证的话我们就是可以拨打我们一六五的这个诈骗专线、嗯、里面会有专人<是>、呃、跟你做详细的解释。你再把你刚刚所听到的电话内容、嗯哦，跟一六的专线人员跟他
0: 告知，再叙
1: 述一次，一次嗯、他就会跟你做、哦、各方面的那个疑难的那个解释。<是>那另外有关于防诈骗的话，我们还有三步原则。嗯。啊、哦，一步的话就是不要听信他人。是。啊、哦，操作提款机，不要碰提款机。嗯。啊、哦，也不要汇款。是。啊、哦，这个就是。教导你怎么做，教导你操控提款机，教导你去退款，都不要理他。理他是，有被教导的这些行为，统统不要做。啊、嗯，被教导的，统统不要做。是啊，二步的话就是不要依据对方所提供的电话号码啊去做查证。哦、嗯，比如是说对方他打电话过来跟你讲了这些东西之后，
0: 嗯
1: ，他跟你讲说你可以去做查证嘛，<是>你不要再依据他打。的电话过来号
0: 码，你回拨，你不要再回拨、哦，不
1: 要用那个号码去回拨。你可以自己到官网上面去查一些机关的哦，这些通讯资料，或者是到就近的派出所、检察机关，通通去做查证，通通可以。是哦，那第三步的话就是哦，不要提供自己的身份证字号啊、哦账号啊、卡号啊、我们个人的这些资料啊、哦包括这些密码，是不要轻易的将这些个人的资料提供给。不认识的陌生人、嗯、是，哎
0: ，哦，我想所长刚刚提到这个反诈一听就挂三查证，还有这个三不原则，其实都是我们在日常生活当中可以小心的去做起的。那尤其因为现在网络很发达嘛，那所以其实资料的外泄外泄本来就很容易了，那我们不要再轻易的自己去把自己的一些个人的资料去提供给陌生人。我想这个是最基本可以预防的方式。好的，那我们今天的这个反诈骗的相关的宣导应该就差不多到这边了。那最后，所长还有什么要再跟大家做提醒的吗
1: ？好的，谢谢主持人啊。那边我们乐队的归纳了一下目前的投资的诈骗的话，我们分成了这个三大族群，是、哦、差不多是年轻族群、哦、还有中壮年的这个族群，还有一些退休的族群。<是>年轻的族群的部分，我们就是常涉及的，就是比较多的，就是一些网络的诈骗，是、哦、像是交友啊或。交朋友，哦、嗯，交见面之类的，他的太阳他的手法，他都会要你到超商去买买 g e i 或者是买、嗯、买卡哦,哦这些买点数，買點嗯、然后然后买点数之后拍照给他，上传给他看哦。<是>这个年轻族群大概会遇到的就是这一块。嗯，那至于中壮年族群的话，这一块族群的话，比较常遇到的就是一些所谓的投资诈骗，<是>哦，假投资假股票。哦，那个要想要赚钱，想要赚钱的，那、這个<笑>、嗯、他会要求你哦做汇款的动作，是啊，他会教导你，最主要他会教导你，嗯、你去做汇款，你如果可以的话，你就是用那个网络转账啊，网络转转账的部分的话，嗯、或者是到银行做汇款的动作，他会教导你说，到了行员问你说。你这个汇款你要做什么作用的话，你不要跟他提及到投资。嗯，你可以跟他讲说，买屋、买房子，<是>或者是付公司的一些货那个货款之类的,的、啊。他会教导你。嗯，我千万不要讲到投资哈、哦，这个是属于比较中年、中年、壮年的这个诈骗族群。嗯，那另外一块的话就是退休的这些族群啊、哦，退休的这些族族群的话。所碰到的就是假警警的案件比较多，是假警察、假检察官<是>要监管你的账户啊，监管你的资金啊，啊、哦、这些他会要求你替你现金出来之后，然后约个地点，<是>哦马路旁边啊，商店啊，哦，就面交给面交给他、嗯、哦，大概约略总共就是这三大族群的太阳、
0: 嗯。是，所以其实，在不同的年龄阶段，甚至都还有不同的比较常发生的诈骗的手法。所以大家，我想真的就是听完了宣导，都还是可以回家去跟家里面亲朋好友，可以多加去来分享一下。哎，近期有哪一些常见的手法？那不同年龄阶段，可能又会碰到什么样子的一个话术？就是请大家真的都还是要多加小心。那今天就感谢我们。台南,南市政府警察局永康分局大桥派出所的王其珍所长来跟我们进行分享，感谢所长哦，辛苦你了，谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。